0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו על הפילוסופיה של הצילום. האורח שלי באולפן, בפרק השלישי הזה, הוא הדוקטור ינאי טויסטר, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האומנות, העיצוב והטכנולוגיה בשנקר. שלום ינאי. שלום, שלום. שוב אנחנו נפגשים כאן. אז ינאי, אנחנו עשינו מסע עד עכשיו ודיברנו על המון המון דברים, אבל נגענו בעניין אחד מאוד מעניין, שזה אה, התכריכי טורינו אה, ומכונת טורינג האוניברסלית. וגילינו שהתכריכים הם רק... אופציה אחת, אפליקציה אחת אפשרית, כמו שאמרת, בתוך כל הסיפור הזה. אז קודם תזכיר לנו בכמה מילים מה אומר המשפט שאמרתי עכשיו למי שהצטרף, ואז אני אשאל אותך, מהם האפשרויות האחרות?
1: תודה, אני אשמח לענות. אז תאריכי תורינו בקצרה הם מצב שבו דימוי ריאליסטי של עולם, או במקרה הזה של אדם, של ישו, נוצר כתוצאה ממגע, מקשר לעולם, קשר אמיתי, בלתי מתפשר. הדימוי הזה הוא דימוי ריאליסטי, אנחנו יכולים להתבונן בו, להאמין בו. וזו רק אפשרות אחת, זה מה שאני אומר. דיברנו על תכריכים
0: של בד שיש עליהם מעין ציור של הצלוב, של ישו, ולא יודעים אם הם... זאת אומרת, אתה אמרת, זה לא משנה מה באמת קרה שם.
1: אני אמרתי, זה בסדר גמור שאנשים מאמינים שזה נוצר כתוצאה מאיזשהו אקט של קסם, אה, של אה, כישוף, אולי נס. זה בסדר, זה נס. אני גם כן מאמין בנסים, אני אוהב להאמין בנסים, כולנו אוהבים להאמין בנסים, אבל הנס של האמת, אנחנו רואים משהו והוא נראה כמו שהוא נראה בעולם, זה רק נס אחד מיני כמה, אנחנו יכולים לחשוב על כמה אה, סיטואציות אחרות שבתוכן יש אה, ניסים אחרים, אולי קצת יותר מורכבים, קצת פחות אינטואיטיביים. וזו אה, בעצם המטאפורה שאני מנסה להוביל אה, בחצי השני של הספר, באמצעות אה, השיחה על אה, מכונת טורינג האוניברסלית. טורינג קרוי על שם אלן טורינג, מתמטיקאי בריטי, וזו מכונה שבהינתן הנסיבות, הנכונות יכולה לפתור כל בעיה, כמעט כל בעיה בעולם, זה כמובן קונספט מאוד מאוד אטרקטיבי, כן, מי לא רוצה לפתור את כל הבעיות? נבהיר שזה קונספט, זה מושג, זה לא מכונה אמיתית, היא לא קיימת. אחר כך, כמובן, אחרי מותו של אלן טורינג, אז נבנו מחשבים, ואנחנו, כך אומרים, חיים היום בעידן של המחשב, והצילום גם הוא חי בתוך המחשב, ולכן אחת השאלות שניסיתי לענות בתחילת הספר, ולמעשה לאורך כל הספר, זה איך הצילום מגדיר את המחשב, איך המחשב מגדיר אותו, ואיך שניהם בעצם משתלבים בשאלה הגדולה, גדולה מאוד עבורי, השאלה של האמנות.
0: אז בשאלת האמנות אנחנו ניגע לפרטי פרטים בפרק הרביעי שלנו, אבל אמרתי לך, בהתחשב על מה שתיארת עכשיו, שאני אשמח לשמוע מהן האפליקציות, האפשרויות האחרות, שהן לא אותם אה, תכריכי טורינו, מה שקראנו לו.
1: אז אני אנסה לענות, ומתנצל ו... ו... מראש שהתשובה, המענה יהיה ארוך אה, קצת ואולי מפוטל. אז בכדי לענות, אני... ניסיתי לאורך כל הספר בעצם לבנות ולהיבנות מתוך הפילוסופיה של וילם פלוסר, שהוא פילוסוף צ'כי, ברזילאי, אני אולי אומר עליו כמה מילים ואחר כך נצלול לתוך התיאוריה שלו. נולד בצ'כיה, עבר בבריטניה זמן קצר בלונדון ואחר כך הגיע לברזיל, חי שם 30 שנה, ואיזשהו חזר לאירופה. פילוסוף מאוד חריג, מאוד ייחודי מהבחינה שהוא כותב באיזשהו סגנון... מסאיסטי או, או, או סגנון אולי כמעט עיתונאי לפרקים, נמנע מהערות שוליים, פילוסוף פרופר שמסרב לעשות את מה שהפרופר, מחייב. ווילם פלוסר בשלהי הקריירה שלו פונה לעסוק במה שהוא קורא לו דימויים טכנולוגיים, שהראשון בהם הוא צילום, והוא, בכדי להסביר מה הם דימויים טכנולוגיים, מפתח איזה קונספט של קוסמולוגיות. ישנן, לדבריו, שלוש קוסמולוגיות, שלוש תפיסות או תמונות עולם. הראשונה היא הקוסמולוגיה הסופית. הקוסמולוגיה הסופית זה משהו שנגזר מדת, ובמסגרתו ישנו איזשהו גורל או תסריט. כתוב מראש שאנחנו פשוט צריכים להתקדם בו בכדי להגיע לסופו. השני, השנייה, קוסמולוגיה השנייה, זה הקוסמולוגיה של קוזן אפקט, סיבה ותוצאה. זה הקוסמולוגיה המדעית בעצם. לכל דבר בעולם ישנה סיבה. שהוא התוצאה שלה, וכל תוצאה היא בתורה הסיבה למשהו אחר שיקרה. כך בעצם אנחנו מסבירים את העולם היום, זה המדע. מנסים להבין למה בעצם מזג אוויר חם בחוץ, ואנחנו מוצאים את הסיבה, ואנחנו מבינים שמזג אוויר החם יגרום בתורו לאיזושהי תופעה נוספת, למשל, למשל לשיטפונות בגרמניה, כן? אז זו התפיסה של הקורזן אפקט המדעית, והתפיסה השלישית שאותה פלוסר מנסה לק... ובאמצעותה להסביר מהו צילום, היא התפיסה הפרוגרמטית, התפיסה התוכנתית. על פי פלוסר, העולם הוא מעין סוג של תוכנה. ותוכנה היא למעשה משחק. זה משחק של סיכויים, של צ'אנס, זה משחק שכל האפשרויות שבסופו הן אפשרויות... אפשריות, נאמר, אולי לא כולן סבירות, לא, כולן, לא את כולן נפגוש בכל פעם, ייתכן שחלקן אנחנו נפגוש רק אחת לשנה, אחת למאה שנה, עשרת אלפים שנה, אבל כל האפשרויות נתונות, ואם נשחק בתוכנה או במשחק שלנו מספיק זמן, מתישהו כל האפשרויות תתממשנה. עכשיו אומר פלוסר, בהתבסס על, עוד פעם, פרשנות מאוד מאוד מורכבת של מהי תרבות, אומר, הצילום הוא... התוכנה האולטימטיבית, הצילום שאומצא במאה ה-19 בעצם הרבה לפני ההמצאה הפורמלית של המחשב, עוד פעם, מבלי להכביר מילים, תלוי איך מגדירים את המצאת המחשב, אבל כמובן במאה ה-19 זה לא מקובל לדבר על מחשבים, אולי בהתייחס לצילום אנחנו מדברים על ציור. אומר פלוסרה, צילום הוא איזשהו אופן מאוד מאוד קיצוני של הפשטה, יותר קיצוני מפיסול, יותר קיצוני מציור, יותר קיצוני מהטקסט. הוא ההפשטה של אפס ממדים, והמקום המופשט ביותר אה, הוא המתמטיקה, נגיד, אה, או התוכנה. ומתוך ההפשטה הטוטאלית הזו אפשר לבנות את כל האפשרויות שאנחנו רוצים, האפשרויות האלה הן בהכרח קומבינציה. לכן בתשובה לשאלתך, מהי הקומבינציה האחרת? הדומיננטית שמכונת טורינג מאפשרת לנו יותר מתכרחת טורינו. אז הקומבינציה הזו האטרקטיבית ביותר היא, אני חושב, אם לצמצם אותה למשפט אחד, זה בעצם מבט אל העתיד ואולי איזושהי אפשרות לחזות את העתיד, להראות את מה שלא קיים, אבל עשוי להתקיים מחר.
0: זה בעזרת הצילום.
1: אז זה בעזרת הצילום, אם אנחנו תופסים אותו באופן מאוד מאוד מתירני ומרחיב, כן? לא אך ורק כאיזושהי דרך לייצר דימויים, דימויים של העולם שמגיעים אחרי שהעולם כבר היה קיים, אלא איזושהי דרך לדמות, להדמות, לייצר באמצעות ההפשטה הזו עולמות חדשים. עכשיו, מהי הפשטה? אז פלוסר מדבר על ההפשטה הזו מתוך מה שהוא קורא לו, מה שאחרים בעקבותיו קראו... לא העיקרון של n-1, כן, אבל אנחנו, הקיום שלנו מתחיל ביקום ארבע-ממדי, יש לנו שלושה ממדים והממד של הזמן, ארבעה ממדים, ואז אנחנו מקימים למשל אובליסק או מצבה, אז כזכר לאדם שאיננו, ואז אנחנו מצטמצמים לשלושה ממדים, ואת המצבה אנחנו יכולים למשל לסמן בצורה של פייטה, ציור, זה שני ממדים, ואת ה... ציור אנחנו יכולים להחליף במילה, וזה מימד אחד, ואז אה, את המילה אנחנו יכולים להחליף בצילום. למה צילום הוא אפס מימדים, ולמה הטקסט, המילה הם חד-מימדים, בגלל שכל טקסט בעולם נהוג לקרוא מכיוון אחד לכיוון אחר. עברית אנחנו קוראים מימין לשמאל, אנגלית משמאל לימין, ישנן שפות אסיאתיות שזה מלמעלה למטה, אבל עדיין לא נברא הטקסט שניתן לקרוא אותו בכל צורה שנרצה. <אח> והצילום שנולד מתוך הטקסט, נולד מתוך השפה המדעית, אבל מסתיר אותה, הוא אה, סוג של עולם בריאה שאין בו כיווניות. אין לנו אה, דרך נכונה לקרוא את התצלום. כל דרך היא נכונה. אין לנו אה, בהשאלה גם אה, דרך נכונה לכתוב אותו. כן, אנחנו יכולים לכתוב אותו כך שהאחד, היקום שאותו הוא מסתיר, הוא כל יקום.
0: למה זה שונה מציור? הוא גם ציור לכאורה, אני יכולה לקרוא מכל כיוון. איפה הצילום מתייחד בזה?
1: הציור, <coughs> את יכולה לקרוא אותו מכל כיוון כן, אבל עדיין יש לו רק שני כיוונים. לצילום שנולד אחרי הטקסט, כן? אין שום כיוון, זאת אומרת, הוא נולד ממצב שבו הכיוון או הליניאריות האחרונה נעלמה או במירכאות בוטלה, התבטלה. והיות שכך, פלוסר אומר, המונח פוטוגרפי, כן? תצלום. פוטוגרפי זה צילום, מה שאמרנו בפרק הראשון, שבעצם בעברית ניתן לתרגום כ... כתיבה באור, אז פלוסר מתפלפל, והוא אוהב מאוד להתפלפל, כמו שהרבה פילוסופים. פילוסופים,
0: כן, זו, זאת העבודה שלו.
1: בהחלט, גם שלי. <laughs> אז פלוסר אומר, אוקיי, גרפי, כתיבה, כן, היא אכן כתיבה, אבל השורש היווני פוס יכול להיות מפורש, כ- כאילו, apparent, נדמה, ועל פי פלוסר, הצילום ניתן להגדרה ככתיבה לכאורה. לכאורה של מה? כמובן זו השאלה הגדולה. של המציאות? של המציאות שהיום, כמו שאמרתי, ואולי המציאות של העתיד. ולכן פלוסר בעצם מייצר איזושהי השוואה שבמסגרתה... אנחנו חושבים על צילום, ודיברנו על צילום, גם אני דיברתי על צילום בפרק השני וקצת בפרק הראשון, ודיברנו על כל המקומות שבהם הצילום נכשל, נשבר. הוא אולי מראה לנו את מה שיכול היה להיות, הוא או אולי לא מראה לנו את מה שאכן היה, ודיברנו על כך שה... הבנה שלנו בצילום ובאותנטיות שלו, היא מבוססת על כל מיני, כל מיני לקונות, כל מיני תפיסות ביחס למדע שהן לא בהכרח מחזיקות מים, בין אם מדובר כימיה או פיזיקה, אז זה apparent writing, כן? ובעצם אנחנו יכולים לחשוב במקום התצלום שמראה לנו משהו, אנחנו יכולים לראות תצלום שמראה לנו משהו, לא בעולם, אלא משהו שעדיין לא נבנה. לדוגמה, יש לנו מודל של כלי תעופה. עכשיו, המודלים האלה של כלי תעופה הרבה פעמים מיוצרים במחשב, היום הם מיוצרים במחשב, לא רק כלי תעופה כמובן, גם כלי רכב וגם ארכיטקטורה. כשאנחנו נוסעים ברחוב בתל אביב, רואים איזה בית בנוי עם גינה מדהימה על הגג, אז ברור שזה לא צולם, מקווה שהבניין לא נמצא שם, אבל הדבר הזה מתאר את המבנה שייבנה לעיתים קרובות בצורה יותר מדויקת מאשר צילום יכול לתאר אותם. הדמ- דמיה. הדמיה, מה שנקרא הדמיה, ולכן בעצם אומר פלוסר שייתכן, והדרך היחידה, או אומר ינאי נגיד, אומר אני ב... השאלה מפלוסר הדרך היחידה להגדיר צילום היא eh, מתבסס על רזולוציה או מה שנקרא גרנולריות. אם זה נראה כמו צילום, אם זה נראה כמו משהו שניתן להאמין לו, אז אולי אנחנו צריכים להאמין. Eh, ממש אולי eh, בדומה למה שאמר eh, אלטוזר, כן, eh, מה תעשה אם אתה eh, רוצה להאמין, ב, eh, להאמין באל, eh, פשוט תתחיל להתפלל. Eh, כנ"ל גם אולי eh, צילומים. השאלה בהקשר הזה היא להתפלל למה.
0: אז יש כאן uh, מאחור, האם הזכרת את אלדוסרו, um, יש כוונה קודם כל, ויש גם זווית צילום. זאת אומרת, אם אני אצלם, אם אני ואתה נצלם את, התחלנו uh, מהתצלומים הראשונים שהיו של uh, בניינים או בתיהם של אותם uh, uh, דמויות או אנשים, אז אני יכולה לצלם בניין בצורה אחת, ואתה אחרת, מה כאן העתיד? זאת אומרת, גם וגם?
1: זו שאלה מצוינת. השאלה... מהו הבניין כיום, כן? אז לא, לא נלך רחוק, נכיר בכך שהוא קיים, ולא על כך אנחנו מנסים לערער היום. אני יכול לצלם את הבניין הזה בצורה מסוימת, וגם את יכולה לצלם את הבניין הזה בצורה אחרת, וכל אדם שלישי ורביעי, גם הם יוכלו לצלם, והם יצלמו בצורה שלישית ורביעית. זה נתון. כמובן.
0: מצלמת רחף תיתן תמונה אחת, מצלמה שתגיע שת, מלמטה תיתן תמונה אחרת, מצלמה עם צמצם מסוים, זאת אומרת יש לנו המון אפשרויות, אין סוף אפשרויות כמעט.
1: ישנן אין סוף אפשרויות, עכשיו... כמובן, נוסף על מה שמנית, יש את המצלמה של גוגל, את המצלמה של ה-Street View, והמצלמה של ה-Maps, וכן הלאה.
0: ושמענו על אנשים שאומרים, אוי, אני לא מכיר את הבניין שלי, אוי, תראה איך הם צילמו את זה, זה נראה אחר ממה שאני... פתאום, פתאום זה נראה לי בניין אחר.
1: אנחנו מכירים, מכירים את התחושה הזו כשאנחנו מסתכלים על צילומים של עצמנו, כן, נכון. אני לא נראה ככה, כן, וכמובן... כן, זה לא
0: אני, אוי, התמונה מאוד מרחיבה אותי, או מצמצמת. אגב, או... ההבדל
1: בין אנשים פוטוגנים, במירכאות לאנשים שאינם פוטוגנים, זה אולי הידיעה שיש סיכוי שהתצלום לא יצא כמו איך שהם חושבים את עצמם, אבל... איך שהתצלום הזה יצא, או תצלום אחר, בין אם צולם על ידי הרכב של גוגל, או על ידי אדם וכולי, כל האפשרויות האלה הן בגדר אפשרויות קיימות. הן בגדר אפשרויות שהוגדרו בתוך התוכנה של הצילום. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על התוכנה של הצילום, כאשר פלוסר מדבר על התוכנה של הצילום, הוא לא מתכוון אך ורק למה שבאנגלית נקרא software, אלא גם למה שנקרא hardware. זאת אומרת, גם ה... סט החוקים או העקרונות המתמטיים שמפעילים את המצלמה וגם ההנדסה שלה והארכיטקטורה שלה וגם בהשאלה בעצם ה... הקומפלקס המסחרי שייצר את המצלמה הזו, לדוגמה ניקון וגם הכלכלה הקפיטליסטית, כל אלו הם בגדר תוכנה. עכשיו, בתוך התוכנה הזו ישנן הרבה מאוד אפשרויות, חלקן סבירות מאוד. למשל, אם אני נוסע עם זוגתי לפריז, זה די סביר שאנחנו נעשה איזשהו סלפי אה, כאשר ברקע יש מגדל אייפל. אה, לא ס...
0: הייתם שם אם לא עשיתם את הסלפי הזה.
1: אה, אז אנחנו היינו. <laughs> ומהבחינה הזו, אני כמובן, על אף שאני צלם, אני אה, לגמרי כאחד האדם. זו, זו אפשרות בהחלט סבירה, כן? אפשרות... אגב, אח...
0: אנחנו רואים יפנים שמתעסקים הרבה בצילום ובייצור של מצלמות, כשניסה בעולם, עד לפחות לפני כמה שנים, אולי היום עם הטלפונים זה כבר כולנו כאלה, אבל היינו רואים אותם מצטלמים כל הזמן. זאת אומרת, זה תמיד יפני, מצלמה לא תלויה, סליחה על קלישה, אבל תלויה לא על הצוואר, והוא מצלם, זאת אומרת, זה, זה בעצם הכרטיס ה... שבו עבר את הטיול הזה, זאת אומרת, לצלם כמה שיותר.
1: בהחלט עכשיו, באיזשהו שלב כאשר אני התחלתי את הספר או את מה שאחר כך הפך להיות הספר, זה היה שנת 2014, אחד הדברים הכי חזקים שנת 2014, מצטער שאני סותר אותך, זה לא היה יפנים שלוחצים על הכפתור ומצלמים, זה היה סינים שמחזיקים סלפי. כן, מקל סלפי. זהו, זה רגע השינוי, כן. עכשיו, המקל הזה של הסלפי כמובן תפס אותי בהפתעה כמו כולם. הסתכלתי על זה ואמרתי, רגע, זה דבר נורא נורא משונה בעצם. הרי מה, מה, מה זה הדבר הזה? האם זה בעצם איזשהו מקל, איזשהו אביזר שנועד להעריך את היד כך שיהיה לי יותר קל להגיע אל הכפתור? כאשר אני רוצה לצלם את עצמי ואת זוגתי ליד מגדל אייפל מרחוק, ככה שיראו את שנינו ולא נחתך, האם זה בעצם אה, משהו שמאריך את היד שלי, או לחילופין אולי זה משהו שמאריך את המצלמה? כן, ואני בחרתי ועדיין מאמין באפשרות השנייה. זה משהו שבעצם ממשיך או מעריך או מגדיל או מרחיב את המצלמה, ובכך הופך אותי בעצם לאיזושהי, אותי, האדם, לאיזושהי פונקציה בתוך המצלמה. אנחנו על פי רוב חושבים שהמצלמה היא איזשהו כלי שנתון למרותנו, ובעצם מקל הסלפי מדגים שבדיוק להפך, אנחנו נתונים. למרותה של המצלמה, נתונים למרותו של מה שפלוסו קוראים לו אפרטוס, או בעברית תרגמו את זה כמערך, נתונים למרותה של המצלמה, ואנחנו עושים את מה שהיא רוצה שאנחנו נעשה. עכשיו, מה היא רוצה שנעשה? כמובן, אם אנחנו בחופשה בפריז, נצטלם בלי הכרה, כן? אם אנחנו, למשל, מדברים על איזושהי סיטואציה של מצלמת רמזור אדום, אז המצלמה נורא נורא רוצה שאנחנו נישא באדום, בכדי שניתן יהיה, יהיה לצלם אותנו. ואז, כמובן, נשאלת השאלה, טוב, מה קורה אם אני אומן? מה קורה אם אני רוצה לעשות משהו שהמצלמה לא נועדה לייצר? וכאן התשובה היא מורכבת, אולי בשלב ראשון מדכדכת, אבל אחר כך עם איזשהו אופק של אופטימיות. אנחנו למעשה... לא יכולים לרצות שום דבר שלא נתון כאופציה בתוך התוכנה של המצלמה. זאת אומרת, גם הסלפי הוא אופציה, ואם אני מחליט להיות רומנטי, אז אני מצלם את הפרח, והוא יהיה בחדות ועומק שדה נמוך, אבל על רקע מטושטש, גם זו תוכנה של המצלמה. כל זה בגדר אפשרויות.
0: של המצלמה, לא משהו שאתה החרגת מחוץ להם, אבל מי הוא מתכנת? זאת אומרת, הצגת את פלוסר עם התיאוריה המרתקת הזאת שהיא... היא לא רק לגבי צילום, אני מבינה, היא נכונה לגבי תפיסת המציאות שלנו. זאת אומרת, אז הצגת את הגישה הדתית, זאת אומרת, הגורל, הכל כתוב מראש, הצגת את הגישה המדעית של סיבה ותוצאה, והצגת את התפיסה השלישית, שעליה אנחנו מרחיבים עכשיו בעזרתו של הצילום, לגבי המציאות כתוכנה, כמשחק, שבו יש אפשרויות אין סוף, ואנחנו רק נכנסים בתוכן. זאת אומרת, מי, ה... מי האלוהים פה אני אשאל? לא בדיוק, אבל מי, מי המתכנת? מי היד המכוונת?
1: אז זו בהחלט שאלה מצוינת, כן? אני אזכיר שבתחילת הפודקאסט, ממש בפרק הראשון, אז אני דיברתי על טבע, ואמרנו שהצילום הוא איזשהו תוצר של הטבע, הוא הרחבה, הוא המשך של הטבע, והיום את שואלת אותי, רגע, אז מי פה האלוהים? אז אני אומר, האלוהים... הוא הטבע, אלא שההתגלמות שלו היא לא אה, כימיה ופיזיקה, כמו במאה ה-19, ראשית ימי הצילום, ההתגלמות שלו היא במתמטיקה, היא במספרים, מה שהגוף של המספרים שאנחנו איתו אה, חיים את חיינו, או מתוכו חיים את חיינו, היה בעבר קרוי טבע. ועכשיו, מה אני יכול לרצות בעצם? אני יכול לרצות לצלם את עצמי אל מול אייפל עם זוגתי, זה כמובן די צפוי. מה קורה אם אני רוצה משהו אחר? מה קורה אם אני רוצה אולי לחרוג מהאפשרויות שהמצלמה הועידה לי? אז הרצון הזה הוא רצון מאוד מאוד כמובן לגיטימי, סביר, צפוי ככל שאני אמן. הוא רצון כאמור שבמידה מסוימת נידון לכישלון כאשר אנחנו נמצאים בתוך עולם שהוא עולם מתוכנת. הרצון שלי הוא שם הוא ישנו, ותכף אולי בפרק הבא אנחנו נדבר על איך אני יכול את הרצון שלי לממש ואיך אני יכול להאיץ את המימוש. אבל כעיקרון, הרצון שלי הוא משני לסטטיסטיקה, ובמסגרת הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה של הצילום ושל הקיום, הכל סביר, הכל אפשרי, ולשם כך אולי אנחנו יכולים לחשוב על דוגמה, דוגמה שמקורה במתמטיקאי הצרפתי אמיל בורל, ובמסגרתה יושבים שלושה קופים. אל מול מקלדת, והקופים האלה הם מקלידים, הם, הם מקלידים באופן חסר אבחנה, כדרכם של קופים, הם הרי לא מכירים את הסימנים על המקלדת, הם מקלידים ומקלידים. עכשיו, סביר להניח שאם אנחנו ניקח את הפלט של המקלדת שלהם כעבור שעה, אז יהיה ג'יבריש. הפלט כעבור עשר 10 שעות, מאה שעות, יהיה ג'יבריש, זה מובן מאליו. אבל, אם נחכה מספיק זמן, אז עכשיו מספיק זמן, זה כלומר יכול להיות שנה, עשרת אלפים שנה, מיליון שנה, בהינתן שיש לנו את הסבלנות והקופים יחזיקו מעמד גם הם. כעבור עשרת אלפים, מיליון שנה, יגיע רגע, והוא יגיע, רגע שבו הקופים הצליחו להקליד את כל מחזותיו של שייקספיר בסדר הנכון ללא שום שגיאת כתיב. עכשיו, זו אפשרות מאוד 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 בלתי סבירה, אבל היא לא בלתי אפשרית.
0: וכך בעצם כל דבר. עכשיו, בין ה... תכף נדבר על האומן, אבל אולי השאלה צריכה להיות, ההבדל בין הכוונה לתוצאה הזאת, אומרת, אולי המקום שבו אני אוכל לשבור את אותה תוכנה, היא בלהראות כוונה אחת ולקבל תוצאה אחרת?
1: בהחלט. פלוסר אומר, ואני מסכים שהדרך, הדרך להגדיר אמנות בהקשר הזה, היא שבירה, ערעור של הסמכות, של התוכנה וכמובן של הסטטיסטיקה. בכדי להגיע לסיטואציה של חופש. וזו שאלה נהדרת, אני קצת מחייך, אתם ודאי המאזינים לא יראו את החיוך, אבל אני מוכרח מכיוון שאת מקדימה קצת את התוכן שרציתי להביא אחר כך, וזה זה, זה בהחלט מתבקש.
0: זאת אומרת, כשנעסוק באומנות, אנחנו נעסוק בכוונה, כדי לפשט את הדברים, אני אומרת את זה מאוד מופשט כמובן, מפושט.
1: אנחנו אה, לא במישרין נעסוק בכוונה אה, באופן המסורתי, אבל אנחנו נאמר שאת הכוונה אולי ניתן לפרק לשני רכיבים. הראשון הוא התוכנית והשני הוא הביצוע. כאשר נטען שהביצוע הוא משני, אבל התוכנית היא אה, הכל. עכשיו, במענה לשאלתך קודם, אז אוקיי, מי, מי האלוהים? כן, כי הרי... הרי מן הידועות לפחות לפי הקוסמולוגיה הסופית, שאנחנו חיים בתוך התוכנית של אלוהים, כן? אז מי, מי הוא האלוהים? או וה... מי
0: המתכנת, זו הפכה להיות שאלת מי המתכנת.
1: אז, אז כן, אז מי המתכנת כמובן, זו, 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 זו שאלה מאוד אה, אה, טריוויאלית היום, כן? הרי כמעט אנחנו רגילים לחשוב על איזה. אה, קיום כזה שכל שירות הוא שירות שבהתחלה שלו נמצא איזשהו מתכנת, אבל כאן אנחנו מדברים גם על תכנות באופן רחב הרבה יותר, כן, לא רק תוכנה אלא גם חומרה. לא רק אפליקציה, אלא הקיום כולו. כן, לא נדבר ה...
0: על מנכן פייסבוק או על ממציא האינסטגרם. <אז> זאת אומרת, הם סוג של מתכנתים, אבל אנחנו מדברים על מתכנת גדול הרבה יותר מהם.
1: אז, אז דיברנו על טבע בעצם, ובתוך הטבע, נאמר, על פי תפיסה שהיא המדעית, של הקוזן אפקט, אז המתכנת הצליח בדרכיו להביא למצב שבו אנחנו כולנו נבראים. כתוצאה ממהלכים ואפשרויות גנטיות, כן, ואנחנו מדגימים בגופנו, בחיינו, את הגנטיקה. אז התוכנה, למשל, בהקשר הזה, אפשר להגיד, התוכנה היא האבולוציה. כן? האבולוציה שלנו, שבתוכה היו אה, כל מיני מוטציות, כי הרי זה ברור שאנחנו mm. לא הגענו, אה, עוד פעם, על פי תפיסה מדעית, כן? לא הגענו להיות מה שאנחנו מבלי האבולוציה. האבולוציה היא שרשרת של אה, בעצם טעויות. מה בעצם הופך אותנו לבני אדם, כיצד הצלחנו להפוך מקופים לבני אדם, שרשרת של טעויות, שרשרת של אירועים או מקרים שבהם הסטטיסטיקה... לא נאמר שגתה, אבל הסטטיסטיקה הראתה לנו את הפנים הבלתי סבירות שלה. וכמובן, אנחנו רגילים לחשוב על אבולוציה, כן? בהקשרים אחרים לגמרי, אבל אבולוציה, או אולי אבולוציה מואצת, זה מה שאנחנו יכולים לחשוב. באמצעותו, על צילום. אם אני רוצה ללכת ואני רוצה במגדל אייפל להצטלם, אבל אני לא רוצה לקבל את אותו, ת, אותו תצלום צ'יזי כמו כולם. אני לא רוצה אה, אה, להיות התייר הזה, כן? ואני לא רוצה להיות הצלם החובב. אני אה, רוצה לתת או... או... להעניק או לקבל את התוצאה הבלתי צפויה, הקיצונית, המפתיעה. הדרך לעשות כן היא באמצעות האצה אה, אה, של האפשרות הבלתי סבירה, מה שנקרא אה, אה, אבולוציה מלאכותית.
0: אז בעצם אה, אני נשארת רגע באותו פלוסר, אה, הסערת את אה, מוחי אה, עם התיאוריה שלו. אה, בעצם מה שהוא טוען זה ש... באיזשהו מובן אנחנו כל פעם, בכל תיאוריה, כן קיים אי, דמות של אלוהים, אבל אנחנו מחליפים אותו כל פעם. אם קודם זה היה האל הגשמי הזה שמאמיני הדת מאמינים בו, אי, 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 ב, 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 בחלק השני זה יהיה הטבע, ובחלק השלישי זה יהיה המחשב. זאת אומרת, עשינו כאן קפיצה אבולוציונית של דמות האל.
1: כאן הוא, לא, הוא לא מדבר על אלוהות באופן הזה, הוא מדבר עליה באופן גס, וגם... אני, כל הדברים שאמרתי היום הם בגדר פרשנות מאוד מרחיבה לפלוסר, שהוא לכשעצמו פרשנות מר, מרחיבה לנבואה היהודית ולפילוסופיה היוונית, אבל כן. עכשיו, בהקשר של הצילום, ודיברנו גם על שאלת האמנות ושאלת היצירה, כן, דיברנו על ה... דיברנו על הציור, שאלת אותי על ציור, וגם התחלנו בעצם באיזושהי שיחה על ההשוואה בין צילום וציור. אז בתוך השיחה הזו, כמובן שמי שיוצר את הדימוי הוא סוג של אלוהים, כן? הוא בורא יש מאין. ובעצם, אולי בתוך השיחה החדשה הזו, בתוך האפשרות החדשה של הצילום, הצילום נגיד טורינג, כמו שאני קורא לו, אז האלוהות נמצאת בפסיליטציה. אין לזה כל כך מילה טובה בעברית.
0: ציוד? זאת אומרת, לא. בעניין
1: אנחנו אומרים to facilitude, לאפשר. אז האלוהות, וזו כמובן כפירה מוחלטת מתוך הגניאולוגיה המסורתית של המחשבה, אבל האלוהות נמצאת ביכולת שלי לאפשר תוצאות שאינן צפויות. אינן צפויות, אינן ידועות לי, לא בהכרח התוצאות האלו תבונה לעולם, תתממשנה על ידי או באמצעות ידיי. יכול להיות שזה יקרה בעתיד, יכול להיות שזה יקרה על ידי אחרים, אבל האלוהות או הסיטואציה הזו של הבריאה נמצאת כאפשרות או היא הכוח של המתכנת ומיהו המתכנת בהקשר הזה, זאת אומרת, הארכיטקט או המהנדס.
0: אז מרתק טוב, עוד נצלול לכל זה אה, בפרק הרביעי. אה, וצריך להגיד שכל הדיון הזה, המרתק שעשינו כאן נעשה, אני מקווה שמרתק גם את המאזינים, נעשה עוד טרום המחשב, זאת אומרת, אה, באיזשהו אופן. זאת אומרת, אמרת, כשפלוסר דיבר על מה שדיבר, זה עוד לא עידן המחשב. זאת אומרת, שלא נתעה, זה גם תיאוריה שתסביר היטב אה, את הצילום הראשון, את הצלום הראשון, שדיבר, את הצלום הראשון שדיברנו עליו.
1: בהחלט, אז... באופן פורמלי, כמובן, התיאוריה, הפילוסופיה הזו היא משהו שמבשיל בתחילת שנות ה-80 או סוף שנות ה-70. המחשב של טורינג, או אחרי טורינג כבר ישנם מחשבים, אבל זה רחוק מאוד מלהיות בכל בית, כפי שאולי קרה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. זה נמצא שם, זה מופיע כפילוסופיה ספקולטיבית לחלוטין. ואנחנו
0: כביכול מגשימים את זה ככל שהזמן עובר כרגע, זאת אומרת, אנחנו רק... מחזקים באופן שאנחנו משתמשים למשל בטלפונים, אנחנו מחזקים את התיאוריה הזאת.
1: חד משמעית, אנחנו בקיום היום-יומי שלנו עם הטלפונים, אנחנו כולנו מצלמים את הילדים שלנו או את עצמנו, אנחנו בעצם מגשימים כל אפשרות ואנחנו äh, חותרים להגשמה של אפשרויות שאינן uh, בכלל uh, בתודעה שלנו, ומבחינה uh, זו כן, התפיסה הזו מדברת על... Uh, מחשב כ- כעיקרון, כקונספט, כפילוסופיה מאוד מאוד מופשטת. אני אציין שלהבנתי ולטענתי, כן, את הצילום. מלכתחילה נכון יותר להשוות למחשב או להבין מתוך הפילוסופיה של המחשב, ולא נכון להשוות אותו בהכרח לציור. לציור. למה השוו אותו לציור במאה ה-19? מכיוון שהצילום מופיע במאה ה-19, וכמו בכל תופעה אחרת, כן, אנחנו יודעים להבין את מה שקורה סביבנו רק מתוך השפה שישנה ברשותנו, והשפה שהייתה ברשותנו ב- במאה ה-19 הייתה שפה של טורינו, שפה של הדימוי. של הדמיון, של השוויון, ואילו הייתה לנו שפה אחרת, אז סביר להניח שגם היינו מצליחים להגדיר את הצילום אחרת במאה ה-19, אז לשמחתי זה קרה לקראת סוף המאה ה-20. ואם אנחנו כבר מדברים על זה, כן, ואני חושב שאנחנו ככה עקב בצד הגודל מתקדמים לקראת הדבר הזה שנקרא... צילום דיגיטלי, כן? מין צמד מילים כזה שהיום נישא בכל פה. אז הצילום הדיגיטלי אומנם פוגש אותנו באמצע שנות ה-90, אבל באופן פורמלי מומצא ב-1975 על ידי איזשהו מהנדס בקודק, שקוראים לו סטיב ששון, וכמובן הוא עושה איזושהי הדגמת תכלית למעבידים שלו, הם מחליטים את ההמצאה הזו לזרוק מכל המדרגות. והוא ממשיך לעבוד בחברה, אבל שום דבר לא יוצא מזה. לימים הם מוכרים את זה לניקון בכלום כסף. ניקון למה? עושים את כי זה. הם
0: לא מבינים מה. זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה שהם לא הבינו מה יש להם בידיים?
1: הם, כמובן, כמו תמיד, אנחנו מכירים המון המון סיפורים כאלו בהיסטוריה, כן? Mm-hmm. כמו שדיברו על המכונית, שאלו למה בעצם לרתום משהו כל כך כבד מאחורי שני סוסים כן? אז... אז... ודאי, זה חלק מההסבר, אבל חלק אחר להבנתי הוא שהקברניטים של גוגל באותה עת הבינו. גוגל? עם... 19... קודק, קודק, קודק. זהו. קודק. לרגע חששתי, <אח> כן. לא, לא, לא. רגע,
0: 1975 עוד לא. אין גוגל, עוד אין, חכו רגע. <אח> אה, כן,
1: כן, אז <אח> פליטת <אח> פה <פרוידיאנית> שאולי <אח> מתרימה את מה שאני אומר <אח> תכף, לא, כן? לא,
0: גוגל <אח> תמיד הייתה באיזשהו אופן, כן. לא, אני צוחקת.
1: אפשר לומר כן, כי אם אנחנו רוצים לדעת את הכל, <laughs> אז קודק והקברניטים של קודק באמצעות השבעים הבינו ב- ב- באינטואיציה מאוד מאוד מדויקת שייתכן וההמצאה הזו תפורר את הגולד סטנדרט, את הסטנדרט של הזהב שאיתו הם התקיימו במשך כמעט 100 שנה קודם לכן. שמהו? אוקיי, okay, אז הגולד סטנדרט, כן, זה uh, מין uh, סטנדרט או איזושהי מערכת uh, מוניטרית שבמסגרתה מטבעות, uh, הערך של מטבעות של כסף צמוד לזהב, צמוד למתכת uh, יקרה. עכשיו, uh, כמובן...
0: שהזהב נחשב כדבר יציב יחסית, בניגוד למטבעות אחרים. Uh, גם בזמן מלחמות וכו', בדרך כלל אומרים שערך הזהב הוא היציב יותר.
1: ערך הזהב יחסית יציב אפילו בזמנים כמו היום, כן? רק שהזהב משמש לדברים אחרים. כן. על כל פנים, הרבה אחרי שהפסיקו להשתמש במטבעות זהב, התחילו להשתמש במטבעות ממתכות הרבה יותר זולות, או מכל מיני סגסוגות וכולי, עדיין היה מקובל להצמיד את הערך של הכסף לערך של הזהב. זאת אומרת, נאמר ש... חמישה שקלים או חמישה דולרים או חמש קרונות, כן, שוות לאונס אחד של זהב. המערכת הכלכלית התנהלה ככה לאורך הרבה הרבה שנים, אחרי שהזהב כבר לא היה ממש בכיס שלנו, ובאיזשהו שלב בעולם, כן, עשו את המאה ה-20, עוד פעם, תלוי איפה, הוחלט לבטל את הסטנדרט של הזהב, ובעצם הערך של הכסף והערך שלו אל מול סחורות ואל מול סוגים אחרים של כסף, הפך להיות חופשי לחלוטין, חופשי לניוד, כן? ובהשאלה, הקברניטים של קודק הבינו שאותו דבר יקרה מהרגע שניתן יהיה את התצלום. לייצר או את הצילום להמציא, כך שהוא לא מעוגן אה, באיזושהי אה, אה, תמונת עולם, קוסמולוגיה מדעית, כן? זה לא הכימיה, זה לא פיזיקה, זה קרן האור שפוגעת. בקיצור,
0: לא הצטרכו את המצלמות שלהם יותר. זאת אומרת, קודק או ניקון, שהיו אה, המונופולים הגדולים של הצילום וכל צלם רק רצה את המצלמות שלהם, והפילם שהם ייצרו, והפיתוח, לא הצטרכו את זה כבר, הם הפסידו המון כסף.
1: לא רק שלא אה, יצטרכו אותם, אלא גם לא יצטרכו את הסחורה שהם מכרו אה, שנות דור, והסחורה הזו היא אמת. בעצם הדבר הזה שנקרא אמת, שנקרא אותנטיות, שנקרא ורסיטי באנגלית, כן? אה, הצמידות הזו שבין עולם לבין מציאות, מה שקראתי לו בפרק הראשון, אה, אינדקסיקליות, כן? זה גם בז'רגון אקדמי כלשהו. אז אה, כל הדבר הזה בעצם עף עכשיו מהחלון. מיותר וה... לחלוטין, וזה הולך
0: למוזיאות. באיזשהו אופן. היום נראה את המצלמות האלה במוזיאון.
1: אז אנחנו רואים את המצלמות האלה במוזיאון, בהחלט.
0: ו- ואנחנו לא צריכים כבר את הציוד הזה שהם עמלים על, על כל הזומים ושכל צלם משקיע עשרות אלפים ומאות אלפים כדי לדייק את הצילום. לא צריך את זה יותר. בדיגיטציה, ועשתה את זה בהינף
1: יד. זה לא קרה בהינף יד, זה קרה לאורך אולי 40 שנה, ולמעשה עדיין קורה היום, ועדיין אנחנו רואים מצלמות לא רק בתוך הטלפונים שלנו, אלא בחוץ. אבל hey. לאט לאט אנחנו מגיעים למצב שבו התצלום איננו עוד תוצר של תהליכים כימיים, פיזיקליים, והצילום הוא יותר ויותר. תוצר של תהליכים סטטיסטיים, תהליכים מתמטיים, תהליכים תוכנתיים, ואת הדבר הזה הבינו בקודה, כל פעם אף אחד לא אמר את זה, זו פרשנות שלי לחלוטין, פרשנות פולמית, כן, כן. הבינו את זה באופן מאוד מאוד עמוק. עכשיו, כמובן... אחרי שאמרנו את זה בהינתן או בהנחה שזה נכון, נשאלת השאלה, האם הדבר הזה הוא בגדר אובדן? האם באמת העולם אחרי אותו הרגע או אחרי המהפך הזה הוא עולם פחות טוב? ואני לא חושב שהוא עולם פחות טוב, הוא למעשה עולם טוב בדיוק אותו הדבר, ונגיד בתוך התיאוריה או הפילוסופיה הזו, זה בעצם עולם שבו אנחנו מבינים היטב שהאמת הכימית, הפיזיקלית, כן, שמשלה בכיפה לאורך איזה 150 שנה, האמת הזו גם היא הייתה תמיד פריחה, נתונה לאיזושהי פרשנות, כן? פרשנות, והרי גם המדע הוא איזה סוג של הפשטה פרשנית, בדיוק כמו האומנות, וזה... Uh, הסיבה שאני אומר שהמהפכה הדיגיטלית במרכאות, אי אפשר לעשות מרכאות ברדיו, אבל המהפכה הדיגיטלית היא לא מהפכה שבמסגרתה יש את מה שקוראים לו פוסט צילום, זאת אומרת הצילום האנלוגי היה צילום ומה שאחריו... מסוג אחד
0: ואחריו משהו אחר. אחריו אחר. זה
1: פוסט, כן, אלא בדיוק להפך, מה שיש לנו אחרי המהפכה הדיגיטלית זה צילום ומה שהיה קודם לכן זה פרה צילום.
0: מעניין. כשמדברים על מוזיקה, למשל, אני אביא דוגמה מאוד פשוטה, יש הטוענים היום שאיבדנו משהו בסאונד כשעברנו, למשל, מהפטיפונים הישנים, עם הסאונד שלהם מאולם הקונצרטים, ל-CDs, או היום, זה כבר לא ה-CDs היום, אלא לדיגיטציה המוחלטת, לשמוע מוזיקה במחשב. הם יגידו לך, לעולם לא תגיע לאותו סאונד. יש הפרחות לעניין האלה. אז... האם בצילום נשמע את אותם טענות? האם מישהו יגיד לך, תשמע, כל צילום דיגיטלי שלך לא ייתן לך את האיכות של המצלמה ההיא?
1: <ש>... נשמע קולות כאלה? נשמעו קולות כאלה לאורך שנים ארוכות, אולי קצת פחות, ב, אני חושב, בשמונה שנים האחרונות, אבל בערך 20 שנה קודם לכן, אחד הדיונים היותר אינטנסיביים, מתמשכים, היה הדיון ביחס לרזולוציה, כן? אז אמרנו, אוקיי, יש מצלמה דיגיטלית, בהתחלה זה היה 1 מגפיקסל, ואחר כך 6 מגפיקסל, ו-12, ו-100, ו-180, והשיח היה כזה... ש... שאמר, טוב, כאילו ב-2 מגה פיקסל, אתה לא משיג את הרזולוציה שניתנת להשגה מעצמת 35 מילימטר, וב-12 מגה פיקסל זה בכלל לא מקביל למעצמת פורמוד בינוני, וכולי וכולי. היום זה כבר לא ככה, היום גם בפלאפונים שלנו ישנן רזולוציות אימתניות, ומה שצריך לומר על זה, ואולי כאן התשובה שלי גם לעניין של הסאונד, הרזולוציות שיש היום בטלפון שלנו, כן, העדשות הן קצת יותר פשוטות זולות, אבל... נגיד רזולוציה של 100-200 מגה היום, זה לא דבר שצריך להיות אדם בעל אמצעים בכדי לקנות אותו, כן? למעשה פה בחנות של חוט בתחתית הבניין אפשר לקנות כזו מצלמה. 200 מגה פיקסל זה יותר רזולוציה ממה שכל אחד, אף אחד מאיתנו צריך, הוא יכול להבחין בה. בהבדל
0: שב... חד משמעית. כן.
1: וכנ"ל לגבי אודיו, כן? אז כשאומרים, אוקיי, mp3 באמת נשמע פחות טוב אם תגיד ויניל, אבל זה בגלל שאת mp3 אנחנו שומעים דרך איך איזשהן אוזניות נורא דפוקות, או דרך הסטריאו של היונדאי שאנחנו נוהגים בה. אבל אם היינו את ה-MP3 שומעים דרך איזשהו סטריאו אחר, יכול להיות שזה גם היה נשמע יותר טוב. וגם אם לא, לא בטוח שכולנו בכלל מסוגלים להבחין בהבדל שבין MP3 לוויניל. אז, אז אתה ו...
0: משיב כאן גם לאותם טוענים נגד השינויים המוזיקליים, וגם אתה אומר זה לא נכון לגבי העולם הדיגיטלי היום. המכשירים שלנו.
1: יש לנו מכשירים עם רזולוציה כמעט אינסופית, הרבה הרבה יותר מכפי שאנחנו אה, אולי אה, רוצים או אה, זקוקים. יכולים להבחין. ולמעשה ו- מהבחינה הזו זה קצת אולי כמו אה, אה, בקרטוגרף של בורחס, הגענו עם הרזולוציה למין מקום כזה שבו המפה היא כל כך כל כך מפורטת <laughs> שהיא כבר מכסה את כל העולם, <laughs> אה, <laughs> ו- והשאלה מה יש מתחתיה.
0: תשובה <laughs> מצוינת. טוב, הזכרת את בורחס, אז הפרק הבא שלנו, החותמת, היא הפרק על צילום ואומנות, שאלת האומן, הצלם, אנחנו נדבר על כך. בפרק הזה הכרת לנו את פלוסר והתיאוריה שלו. דיברנו על תכנות ותוכנות והאפשרויות האינסופיות שנמצאות בתוכן. אני רוצה לומר לך תודה רבה, הדוקטור ינאי טויסטר, שהגעת לכאן לאולפן שוב, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האומנות, העיצוב והטכנולוגיה בשנקר. המון תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה גם לארז שלום שהיה איתנו, תודה לירדן מרציאנו, תודה לביביאנה דייטש. אני רונה גרשון-תלמי, וזאת המעבדה. זהו הפרק השלישי, והבא, החותם של הסדרה, יהיה הרביעי מטבע הדברים. תודה רבה.